0: Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio. Desde el Conocimiento. Delfina Cianamea, en Radio 10.
1: El equipo de antropólogos e ingenieros de la Universidad Nacional de Rosario encontraron restos óseos de 2.000 años de antigüedad junto a distintos elementos culturales de pueblos originarios, además de estructuras de un fuerte virreinal y su capilla de 1776 en la laguna de Melincué. Estamos en comunicación con Juan David Ávila, arqueólogo, docente e investigador de la Universidad Nacional del Rosario. Juan, aquí Héctor y Delfina te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, gracias por el llamado, este, Delfina, ¿cómo andás?
1: ¿Desde ¿Desde cuándo venían realizando estas excavaciones que dieron con, con este hallazgo? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
2: Sí, eh, nosotros, bueno, eh, venimos, se da también por un proceso de los últimos dos años, tres, que con las bajantes de, de las aguas a causa de la sequía, eh, en gran parte del país, pero principalmente en el suroeste de la provincia de Santa Fe, en el departamento General López. Eh, bueno, hay una serie de lagunas eh, que también coinciden con las del norte de Buenos Aires. Y bueno, en estas lagunas, este, en, en, en sus bordes, en cercanas a los bordes, eh, apareció evidencia material de justamente de varios periodos que nos interesó, interesó mucho, particularmente porque, por un lado, como vos decías, eh, recuperamos eh, materialidad de pueblos originarios vinculados a lo que nosotros llamamos grupos cazadores-recolectores uh-huh. y por otro lado, eh, estructura vinculada a lo que podría haber sido y es eh, después definitivamente este, el asentamiento del Fuerte de Melincué, que que empezó su construcción a finales de, de 1776-77 y bueno, en esas en esa condiciones... Empezamos a trabajar a partir del 2022 intensivamente eh, teniendo en cuenta que son condiciones climáticas que varían mucho y bueno, estamos en este contexto aprovechándolo, aunque ya empezamos un proceso de cambio de clima, ¿no es cierto?
1: Claro, claro. ¿Y, y a qué comunidad, a qué pueblo corresponden no. estos restos socios sí. humanos con tantos años de activ- antigüedad? Por ahí nos puedes sí. contar un poco sobre sí. las características y también... Sí lo más interesante de todo es cómo pudieron investigarlos, ¿no? ¿Cómo fue claro. ese proceso para poder descubrir todo lo que hoy sabemos de estos restos socios. Sí,
2: eh, sí nosotros básicamente siempre tenemos y consideramos que es muy importante el vínculo con la sociedad. Eh, nosotros cuando, obviamente que muchos de los materiales fue recuperado y visualizado por gente de, de la zona, este, principalmente gente en este caso de Melincué, que habían encontrado algunos materiales. Yo este, había ido en el año 2013 con, con, este, justamente con gente de ahí del pueblo y habíamos visto algunas de esas estructuras que pensábamos que bueno, eran históricas. Los cambios climáticos eh, produjeron un momento entre el 15 y el 16 nuevas inundaciones y recién pudimos volver ahí a la laguna. Eh, en, ese, en esas condiciones que de bajante... Eh, como te decía, habíamos empezado a encontrar estructuras y una de las primeras estructuras que encontramos, eh, vinculado a la parte histórica, eran eh, lo que nosotros podíamos considerar lo que era la capilla, eh, debido a que eh, era una estructura de 16 por 8, eh, con una pared eh, eh, casi un metro de ancho, cimientos en sí encontramos y también dentro de, ahí nos llama poderosamente la atención, Dentro de esa estructura rectangular empezamos a excavar y digo, por con empezaron a aparecer restos humanos.
0: Claro.
2: Eh, nosotros ¿Por qué decíamos esto que podía ser una capilla? Porque eh, antiguamente justamente eran los lugares sagrados, eh, en este caso criollos o españoles, eh, para enterrar a sus muertos pensando eh, en ese contexto. Y después eh, terminamos de encerrar esta evidencia y de empezar a ver por qué eh, ...en este año encontramos eh, mediante fotografía aérea... Este, ...también colaborando un montón de gente... ...entre ellos justamente la Facultad de Ingeniería... ...de la UNR también... ...y vecinos de la localidad... Eh, ...con Drone encontramos parte de lo que era un perímetro... ...del foso del fuerte que consideramos... ...que es el Fuerte Virreinal de Menincué... Eh, ...alrededor de 50 metros de largo por 50 de ancho... ...y bueno, esa, eh, ese contorno es una fosa que se usaba de protección, que estaba afuera, obviamente la capilla afuera, y adentro había, eh, eh, obviamente corroboramos la estructura, evidencia de estructuras, eh, vinculada a lo que podía ser parte eh, del espacio que habitaban, parte de la comandancia. Eh, Eso por un lado, y por otro lado, como vos decías, preguntando por la antigüedad, nosotros, eh, realizamos fichados radiocarbónicos, pero en otro sector de la laguna, eh, hasta el momento, eh, una laguna muy grande, la Laguna Menincue, eh, pudimos eh, ubicar cinco sitios arqueológicos, uno de ellos es histórico y los otros cuatro eh, vinculados a pueblos originarios, cazadores, recolectores. Y en uno de los sectores eh, pudimos extraer eh, evidencia de la cultura material, punta de proyectil, raspadores, artefactos de cerámica fauna que consumían estos pueblos, principalmente Guanaco, Venado de las Pampas, y restos óseos semienterrados eh, ahí en un, un sector de la laguna. Una de estas muestras fue llevada a cabo al laboratorio de la Universidad de La Plata, de radiocarbono, el datil, y bueno, nos, el fechado nos dio un aproximadamente 2.000 años de antigüedad. Esta, eh, esa, esa antigüedad coincide por un momento lo que llamamos Holoceno tardío, eh, una ocupación de los últimos 3.000, 4.000 años eh, en, el, en toda la región pampeana, si bien eh, tenemos ya evidencia de ocupaciones de alrededor entre 8.000 y 9.000 años en otras lagunas cercanas a Merincue. O sea que eh, lo que estamos viendo es, y nos interesa mucho esto, es la recurrencia de la ocupación de toda la población humana, en este caso en algún momento han sido cazadores, recolectores, pueblos originarios, en otro momento hispano-criolla, en otro momento los primeros inmigrantes que se asentaron y conformaron al lado de la línea férrea este, la, la conformación de pueblos, de inmigrantes. O sea que hay un concepto de continuidad de, esta, de estos espacios lagunares eh, que justamente eh, nos dan una idea de un proceso histórico mucho más amplio y no tan fragmentado de lo que se piensa, ¿no es
0: cierto? Ustedes, a través de estos hallazgos, logran determinar eh, lo que tiene que ver con eh, un un sitio religioso, lo que tiene que ver con el fuerte, que cobijaba a gauchos, a soldados, eh, y encuentran restos humanos en perfectas condiciones. Ahora, eh, ¿ustedes presumen que tiene que ver por ahí con eh, gente que estaba vinculada a, a la iglesia?, eh, a, la, a la parroquia que estaba ubicada en ese lugar, que siempre fueron generalmente los de los primeros pobladores de los sitios, ¿no?
2: Exactamente, sí, eh, eh, es correcto. Nosotros eh, especialmente vinculado a lo que es eh, el sitio histórico, arqueológico histórico, que es lo que estamos encontrando hasta el momento, que es el Foso del Fuerte, estructuras dentro del Foso del Fuerte vinculado... a la la comandancia del fuerte y afuera eh, la estructura de lo que consideramos una iglesia y seguramente alrededor de esos espacios que estamos empezando a ampliarlos eh, si el tiempo nos permite eh, las condiciones climáticas es encontrar también asentamientos que estén vinculados a lo que llamamos la ranchada, vinculados a los gauchos y también obviamente que hay una relación también de pueblo originario que han vivido en muchos ...sitios de fuerte y fortine edad, ...que hay ocupaciones de tolderías... ...muy cerquitas, eh, ...donde había una convivencia mucho más estrecha... ...de lo que uno piensa... ...en el sentido de la vida de conflicto... ...si bien son eh, una zona justamente... ...donde hay relaciones... entre interétnica ...en este caso distintos eh, grados... Eh, ...siempre hay una relación... que eh, ...en estos sectores... Eh, ...evidenciaba mucho más de lo que uno piensa... ...y en ese sentido... Eh, como vos decía, eh, el, el tema de los entierros, nosotros estamos pensando que este, hasta el momento, ¿no es cierto?, eh, eh, tienen que ver con eh, poblaciones españolas posiblemente, eh, poblaciones eh, criollas. Eh, en la primera etapa del asentamiento y la conformación del fuerte Melincué, eh, fueron enterrados ahí. ¿Qué pasó? que Hay toda una discusión muy interesante porque... Mmm, el fuerte Menincue, de acuerdo a las condiciones climáticas y a los conflictos interétnicos, eh, tuvo varios traslados, entre ellos el, el último, que es donde está ubicado actualmente en la localidad de Menincue, que estamos más o menos a 5 o 6 kilómetros muy cerquita, y donde está el Mangrullo, que es un monumento histórico nacional desde el año no, eh, 1944 en ese lugar eh, termina de conformarse la última etapa del fuerte, que es en 1865 66 Pero en, en entre, entre 1776 y 1777, hasta ese, que son casi 100 años, tuvo ciertos movimientos. Nosotros consideramos que hasta el momento, y también de acuerdo a evidencia histórica que estamos también relevando, eh, posiblemente estemos dando cuenta de la primera etapa de la construcción del fuerte. El fuerte y la constitución de los pobladores, primeros pobladores ahí en la zona, pensándolo también que en ese mismo momento el Fuerte Melincué fue una línea nueva en el contexto de la, eh, de la división del Virreinato del Río de La Plata sobre el Alto Perú, y fueron estas nuevas líneas que se iban conformando con fortificaciones que iban hacia Córdoba, ¿no es cierto? Entonces, eh, bueno, eh, es un lugar muy interesante para estamos... en en el inicio de las investigaciones, pero bueno, tenemos un cúmulo de información que la estamos este, analizando con distintos investigadores me imagino me, ima, sí, me claro. imagino sí. que
1: no no digo esto que esto que estás diciendo no que es una gran sí. cantidad de, de información que tiene que ver sí. básicamente con la construcción de la historia que es sumamente relevante y también preguntarte no por la, la importancia que ha tenido este hallazgo para toda la comunidad antropológica y, y y en este aspecto está este interés por compartir toda esta información con otras instituciones, con otras universidades, que me parece que es clave ¿no? para poder aunar también las distintas investigaciones que se dan en distintos lugares.
2: Exactamente, Fluencia Me parece que eso es muy interesante porque eh, consideramos que la investigación, nosotros somos un grupo de la UNR, pero somos un montón de investigadores, hay gente... de eh, con el CED que está trabajando de otras facultades también participan este, el Museo Gallardo de, de Rosario eh, tenemos un proyecto que se llama Entornos Melincué ese entorno también incluye las comunas de Lortondo, Labordeboi y Melincué o sea que trabajamos con, conjuntamente con las comunas eh, de la zona y con pueblos originarios que están asentados eh, en la zona si bien no son directamente relacionados eh, consideramos que es importante más eh, la comunidad en su conjunto, escuelas y eso. Y desde la universidad eh, también eh, tenemos otro tipo de articulaciones que tienen que ver específicamente con las investigaciones, que son básicamente lo que estamos desarrollando conjuntamente en colaboración, por ejemplo, con la Universidad de Olavarría, con otras universidades, eh, con el Instituto Pasteur de de Francia, donde colegas están haciendo análisis específicos, sobre estudios de poblaciones. Eh, eh, digamos Ahí eh, vamos vamos articulando y construyendo conocimiento en conjunto, eh, que no es, no es individual, sino es un proceso muy largo, es eh, un proceso donde también muchos investigadores de distintas disciplinas aportan, geólogos también ahora, hace muy poquito, estamos hablando con este, con una investigadora de CONICET de con la Universidad de Córdoba, donde se hace realiza estudios, eh, Palinológicos, y bueno, y a partir de ello eh, vamos construyendo parte de este proceso histórico y esta historia regional que es muy importante para todos, y principalmente justamente la universidad este, como una instancia de, de conocimiento este, en el cual articula eh, distintos aspectos de la vida de la sociedad y de la comunidad local. ¿no?
1: Estamos en conversación con Juan David Ávila, arqueólogo docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario. Le agradecemos muchísimo por el contacto.
2: Bueno, muchísimas gracias eh, por difundir este, la investigación de la Universidad Pública, en este caso de la Universidad Nacional de Rosario.
1: Un placer, un abrazo.
2: Muchísimas gracias. Adiós. Adiós
0: Este domingo... Lo pasás con Delfina. Desde el conocimiento. Delpina y en Radio 10.
1: Y ha llegado el momento de despedirnos, queridos amigos. Ya hemos terminado un nuevo domingo aquí en Desde el Conocimiento. Placer de haber estado de este lado acompañándolos en esta tarde de domingo. Vamos a saludar a todas las universidades que nos acompañan, como siempre, la Universidad de Buenos Aires.
0: Universidad Nacional de Rosario.
1: La Universidad Nacional de San Martín.
0: Universidad Nacional de Urlingam.
1: La Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Universidad
0: Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
1: Universidad Nacional de Jujuy.
0: Universidad Tecnológica Nacional.
1: Universidad Nacional del Chaco Austral.
0: Universidad Nacional de José Cepaz.
1: Universidad Nacional de Mar del Plata.
0: Universidad Nacional Arturo Jaureche.
1: Universidad Nacional de San Luis.
0: Universidad Nacional de Misiones.
1: Universidad Nacional de Come Chingón. Universidad
0: Nacional de La Pampa.
1: Universidad Nacional de Quilmes.
0: Universidad Nacional de Moreno.
1: Universidad Nacional de La Matanza. Y Universidad
0: Nacional de Patagonia, San Juan Bosco.
1: Saludo, por supuesto, a toda la producción general, a Producciones, a cargo de este programa. En la producción, Karina Labrania. En la operación técnica, Ariel Dinoco. También le mandamos un beso a Seba Meirani, aquí conmigo, doctor Tito Silva. Gracias como siempre, compañero. Gracias
0: a vos, hasta el próximo domingo. Que
1: tenga una bella semana usted y toda la audiencia de Radio 10 que se quedan en compañía de la programación a lo largo de todo este bello domingo. Besos, abrazos para todos, que estén muy bien, cuídense, adiós.